0: As alergias são muito comuns entre todos nós e, dentro das alergias, a rinite alérgica é das mais frequentes. Como é que sabemos que se trata de uma rinite alérgica? Bem, vamos descobri-lo ao longo do programa, mas para já esta é a ideia de espirros constantes, de nariz entupido ou de pingo. São pistas que nos ajudam a perceber que estaremos perante uma rinita alérgica. Uma em, quando, em cada quatro pessoas em Portugal sofre de rinita alérgica, li eu há pouco, mas também li que há um problema de diagnóstico, são poucos os diagnosticados, o que também levará a tratamentos pouco frequentes na generalidade da população. O médico Mário Moraes de Almeida, presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, é o nosso convidado. Muito boa tarde, Muito boa tarde. Viva. Fiz este pequeno retrato a dizer que os espirros constantes, o nariz entupido, o pingo, de alguma forma não enganam, mas de alguma forma isto também pode estar associado a uma constipação, às chamadas viroses, e portanto pode haver aqui um problema de diagnóstico, não? De, de confusão? De facto pode haver confusão, nós podemos ter um quadro de uma rinite infecciosa, de uma constipação,
1: a questão é que uma rinite quando se relaciona com um vírus, eventualmente uma bactéria, tem uma duração limitada, ou seja, dura dois dias, três dias, cinco dias, vale lá, uma semana. As pessoas que têm rinite alérgica, o problema vai persistindo. Vai durando semanas, vai durando meses, vai durando, se me permite, décadas. E é isso que, de facto, nós temos que tentar ajudar as pessoas a chamar a atenção que há algo que acontece, vai acontecendo, vai se agravando e que se pode fazer alguma coisa para se controlar.
0: Décadas, mas não, obviamente, a é, pergunta é, é, disparatada, mas não seguidos, seguidos porque estão, passa por, por episódios de 4 ou 5 dias e depois volta mais 4 ou 5 dias, é assim?
1: Não, os episódios podem durar semanas e meses. Ou seja, nós vamos pensar, estamos agora na época do início dos Poland's, são pessoas que podem começar neste momento já a ter queixas e que poderão ter queixas até junho, julho, ou seja, poderão ficar estes meses todas pensando que estão, de facto, constipadas. Obviamente, acham estranho porque essa constipação não vai melhorando e de ano para ano até vai piorando. Até em alguns casos até se vai agravando, porque não vai sendo só o problema a nível do nariz, é o problema também nos olhos, da conjuntivita alérgica, é a tosse que vai sendo cada vez mais frequente, é a falta de ar, tudo que se vai juntando e que configura um problema de alergia.
0: Mas à primeira vista, esses, esses elementos que agora nos trouxe, juntamente com aqueles que eu tinha dado, ainda podem configurar, à primeira vista, numa, numa, numa análise mais desatenta, ainda podem configurar uh, uma constipação, uma virose, ou um, há, há elementos que, que podem fazer a diferença nesse, nesse diagnóstico? Habitualmente nessas
1: pessoas, por exemplo, não há febre. Aquilo que é muito frequente em quem tem constipações, uh, e que de facto podem ter de facto 3 dias, 4 dias, 5 dias de queixas, e depois as queixas tendem a melhorar, Sim. Com qualquer tratamento neste caso, por exemplo, não há, de facto, não há febre há as queixas que são muito intensas e que ao mesmo tempo acontecem em vários órgãos, como falávamos quer dizer, está o nariz que está a espirrar, que está a ficar cada vez mais entupido, que não permite que se consiga dormir bem durante a noite, que estejamos sempre cansados, que de facto é uma constipação muito estranha pelo facto de durar muito, ou seja, pelo menos as pessoas têm que pensar será que isto não é um problema alérgico, será que não devo falar com o meu médico para ver se consigo melhorar e com isso ter uma boa qualidade de vida.
0: E, de alguma forma, na maior parte dos casos, pergunto, estes sintomas vêm todos associados ou varia muito de pessoa para pessoa e há uns que até têm só um ou dois desses sintomas?
1: De facto, os sintomas podem variar. Há os, os menos afortunados que os têm todos, mas há umas pessoas em que predomina, de facto, haver os, muitos pirros, haver o pingo no nariz, haver muita comichão. Se o problema vai continuando, habitualmente a obstrução nasal, vai-se instalar e vai durar durante muito tempo. Para outras pessoas, desde o início, a obstrução nasal é algo que incomoda muito, que afeta muito e que depois também se complica muito, porque as pessoas têm uma obstrução nasal muito grande sentem-se mais cansadas, têm que respirar pela boca, ressonam durante a noite e depois, uma grande probabilidade de que desenvolvem um quadros de sinusite, aqueles quadros que hoje em dia se chama de rinocinusite, em que a pessoa tem ao mesmo tempo rinite e sinusite, e depois também o grande impacto que tem a nível das vias aéreas inferiores, a nível dos pulmões, os quadros de tosse, os quadros de falta de ar, que podem complicar, de facto, o um rinito. Diz-se um bocadinho comichão. Uh, comichão no nariz? Comichão no nariz, comichão nos olhos, frequentemente também, e isso é típico dos alérgicos, comichão na pele, comichão no céu da boca, na garganta, quer dizer, uma, uma necessidade de expelir alguma coisa, de eliminar alguma coisa, o que é típico dos doentes alérgicos.
0: Um, um doente alérgico... Uh conseguirá, contactando o médico, te, ou seja, nós, nós nestes minutos estamos a tentar estive a tentar trazer alguns sinais de diagnóstico, mas uh, já percebi que, <coughs> perdão, para termos, <coughs> peço desculpa, é a mesma alergia, isto não é por acaso, é a mesma alergia da minha parte, é, é este, este tempo é mesmo, é mesmo tramado para isso, a mim dá-me para, para ficar o nariz tapado e, e um pouco de tosse. Um, o melhor diagnóstico é feito no médico, é isso? O melhor diagnóstico
1: primeiro é pensarmos se isto é normal, ou seja, isto não está a afetar há tanto tempo, se será habitual, ou seja, se esta, esta tal, começando por pensar que será uma constipação, porque é que uma constipação tão dura tanto e se repete tanto ao longo do ano, ao longo dos anos. Pensando que poderá ser uma doença alérgica, aí de facto não recomendamos que se siga o tratamento que o nosso amigo, que a nossa vizinha está a fazer, porque pode ser de facto, não pode, pode não ser apropriado. O melhor é falar com o nosso médico assistente, médico de clínica geral, o colega de pediatria, no caso das crianças, ou, eventualmente, os especialista em autorrino, o especialista em neurologia, alguém que nos está a acompanhar. E depois tentar fazer alguma medicação que nos controle, porque aqui, se nós sabemos que muitos casos, a sua maioria, não estão diagnosticados e são com isso insuficientemente tratados, também temos bastantes casos que são, razoavelmente, se me permite, maltratados, ou seja, são feitos com medicamentos que dão sono, são feitos com medicamentos que fazem a pessoa sentir-se quase tão mal como já estava inicialmente e isso, de facto, é algo que temos que evitar. Hoje em dia não é apropriado andar a tomar medicamentos que nos dão sonolência, que diminuem os reflexos, que nos tiram a capacidade de trabalho, a capacidade de estudo e isso não deve de todo acontecer. A melhor maneira de prevenir é falar, de facto, com o nosso médico e ser aconselhado para seguir uma medicação que seja racional
0: e daqui a pouco vamos, vamos desenvolver esta questão da, da terapêutica, ainda voltando a, ao reconhecimento da, da, da própria doença, eh, antigamente e eu, 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 também já o disse aqui eu também sou da, da família de, de, das alergias, eh, falava-se muito em febre dos fenos não sei se a expressão entretanto perdeu algum sentido ou... não, estamos, estamos a falar da mesma coisa a febre dos fermos.
1: Era um conceito que vinha um pouquinho dos países anglófonos de falar do whey fever, que seria, digamos, algo que acontecia na primavera e que a pessoa sentia como se fosse, de facto, constipada e até eventualmente ficava tão afetada que até sentia como se tivesse uma febre, aquilo que as pessoas às vezes falam como a febre interior, mas obviamente que depois quando se vai medir, claro que não existe febre.
0: Não há febre, sim.
1: Esse conceito deve ser, de facto, afastado e devemos falar de rinite, rinite alérgica, nomeadamente rinite pelos pólenes, rinite pelos ácaros, rinite pelos animais de companhia, rinite pelos fatores da poluição. É esse o conceito que nós devemos falar porque, de facto, febre dos fenos estabelece aqui a confusão e lá estamos outra vez com as pessoas a pensar que é um problema infeccioso, que é uma virose, que vai passar e, de facto, frequentemente não, não passa. É um nome que tendemos a retirar, digamos, da, 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 do conhecimento e da maneira como conversamos com os doentes, porque, de facto, não faz muito sentido, sendo esta uma doença alérgica, uma doença imunológica, uma doença crónica, que tem que se controlar e não é, de certeza, com medicamentos anti-infecciosos.
0: Já agora reinito porquê?
1: Rinite porque é uma inflamação da mucosa que cobre o nariz. Ou seja, estamos a falar no nariz, teremos uma inflamação, uma inflamação crónica e daí rinite, da mesma maneira como depois também falamos de sinusite quando o problema está nos seis pernasais, falamos de conjuntivite quando o problema está nos olhos, e aí podemos falar de rinoconjuntivite, rinocinusite, porque há inflamação, e a inflamação mais uma vez se controla com anti-inflamatórios, com anti-alérgicos, em alguns casos com vacinas anti-alérgicas e não com antibióticos, não com anti-inflamatórios, que usamos, por exemplo, nos quadros de infecção.
0: Portanto, o elemento central da, de uma rinite, neste caso de uma rinite alérgica, é a infecção da, da mucosa do nariz? A
1: inflamação, não a infecção, a inflamação Sim. da mucosa. Corrige-me sempre, Ah, Corrige por sempre. favor.
0: Não, não. Corrija-me. Inflamação da mucosa do nariz. Esse é um o elemento, é um elemento agregador de depois dos vários sintomas. Dos,
1: dos, dos, dos vários, vários sintomas. Sim. E já Sim. agora também, se só se me permite, em relação à, à rinite e às doenças alérgicas, de do modo geral, uh, nós às vezes temos a tendência para dizer que ah, a pessoa tem falta de defesas e por isso é alérgica. Antes, pelo contrário, as pessoas com alergias têm a defesas a mais. Aí nós temos que colaborar na, na aumentar a autoestima dos nossos alérgicos, porque a pessoa tende a deitar fora, digamos, polir aquilo que está a afetá-la de uma maneira exagerada, digamos assim portanto o que nós depois temos que fazer com as medicações é tentar acalmar digamos, o nosso sistema imune e devolver digamos alguma normalidade em quem está de facto muito excitado e está a reagir muito contra o ambiente
0: Vamos já ver essa questão também das defesas a mais. Deixa-me voltar só à questão da origem da, da, desta, desta rinite, porque falou não apenas em pólen, falou também em poeiras, em ácaros, em ácaros, e poluição também, não é? Em poluição também,
1: uma poluição, uma que é muito conhecida, que é o caso do fumo do tabaco, uma poluição também muito feita no interior dos edifícios, cada vez menos, e depois a poluição automóvel, a poluição industrial, tudo isso são fatores que
0: agravam muito os quadros de rinite. Mas isto conjuga-se? Ou, ou, ou cada um dos doentes tem a sua, a sua, a sua alergia favorita? Um é, é a pólenos, outro é a, a ácaros, ou as coisas depois tendem até de alguma forma a confundir-se? Tendem a juntar-se, ou seja,
1: o impacto vai-se adicionando, nós temos um exemplo clássico, nós temos pólenes, muito mais pólenes em zonas rurais, e se pensarmos aqui no Alentejo, por exemplo, é onde as concentrações de pólenes atingem os seus valores máximos, mas se calhar, por exemplo, na zona das grandes cidades, na zona daqui da Grande Lisboa, temos pessoas com queixas mais graves, porque se juntam dois fatores, junta-se o fator pólen com o fator poluição, e nomeadamente poluição automóvel, e isso torna os pólenes mais agressivos, torna-nos a nós também mais sensíveis, e então faz com que, para o mesmo tipo de, de alergénio, neste caso dos pólenes, possamos ter queixas mais graves, onde eles existem em menor quantidade, apesar de existirem em grande quantidade também. Mas esta esta acumulado, digamos, de agressão,
0: obviamente que faz sentir o seu efeito. Às vezes, às vezes fala se fala assim poeiras também, poeiras genericamente se calhar não é nada, não é?
1: Não, as poeiras, se eu, se eu tiver num local, se eu sou alérgico, tenho umas vias aéreas sensíveis e se houver um empoeiramento da atmosfera, se o ar não é ventilado, se não é rejado, se não existe uma boa ventilação, de facto, aumenta o número de queixas que nós temos. Por outro lado, também se falam muito das aquelas poeiras domésticas e aqui estamos a pensar fundamentalmente nos ácaros, estamos a pensar Sim. nos fungos, que também são fatores de agressão diretamente, especificamente, nas vias aéreas. De muitos, e, os muitos pelo, e os pelos
0: dos animais? Também.
1: Os pelos animais também são, também são uma causa frequente. Aqui, obviamente, nós muitos dos nossos ouvintes de defesa têm alergias, têm os seus animais em casa e tudo está em equilíbrio, está tudo perfeitamente estável, digamos assim, não respondem. Outras pessoas, por exemplo, que não tenham animais, também sabem que, no caso de irem à casa de alguém que tem gatos ou que tem cães podem, de facto, sentir algumas queixas acrescidas. Nós sabemos, sabemos que estes, estes fatores relacionados com os animais são, são causa frequente de queixas, mas não temos que ser completamente radicais a dizer não, o alérgico não pode ter animais. Ter animais para muitos alérgicos, eles têm lá os seus animais e estão perfeitamente em equilíbrio, perfeitamente, digamos, toleram perfeitamente a situação. Abi ambientados com eles. Ambientados Agora, vamos, voltar
0: daqui a algum, vamos voltar daqui a alguns minutos, vamos tentar perceber porque é que uh, uns uh, respiram o mesmo ar e uns uh, ficam com alergia e outros não. Até já. Até já. Pirros constantes, nariz entupido, bingo, comichão no nariz, olhos molhados e vermelhos. É a rinita alérgica o tema do programa de hoje. Em estúdio, o médico Mário Moraes de Almeida, presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. Doutor, na primeira parte disse-nos, eu tomei nota aqui, que não há uma relação, até pelo contrário, a relação que se estabelece muitas vezes entre falta de defesas e alergias está errada. Vamos desenvolver um pouco esta ideia?
1: Vamos. De facto, as pessoas quando entram em contacto com as substâncias a que são alérgicas tentam eliminá-las, por isso daí razão com os espirros, começar o pingo, começar com comichão tentar remover, digamos, aquilo que nos está a agredir. Ao seu lado pode estar uma pessoa que não tem alergias e que nem compreende o que é que está a passar, ou seja, o limiar de tolerância, digamos, da pessoa com alergia é muito baixo porque tenta, de facto, expelir aquilo que em princípio será, será algo que, é, que está no nosso ambiente e que não contra o qual não devíamos reagir. O mesmo mecanismo quando começamos com tosse, quando começamos com a falta de ar, a tosse para eliminar, tentar eliminar aquilo que está a entrar nas nossas vias aéreas, a falta de ar, porque corresponde, digamos, a uma contração das próprias vias aéreas, um fechar das vias aéreas para tentar não serem agredidas. É isto que se passa no doente alérgico, o doente sensibiliza-se aquilo que, que é comum, aquilo que está no nosso ambiente e começa a reagir exageradamente, ou seja, é isso que leva às alergias, Sim. ou seja, de todo não é uma falta de, alergia, de, de defesas, é um, defesas a mais, são defesas a mais.
0: Defesas que, que, que ele adquiriu eventualmente de uma, de uma forma inconsciente.
1: Defesas que têm a ver com o nosso, o nosso sistema imunitário, ele dedica-se fundamentalmente a combater infecções a combater as neoplasias, os cancros mas que quando nós hoje em dia temos um tipo de vida que é diferente temos também de facto menos infecções e causas infecções que aconteciam muito nos primeiros anos de vida e que elas próprias eram de causa de muito sofrimento e de causa inclusive de mortalidade e temos agora então um sistema imunitário que está mais disponível para outros para outros agentes, para responder a outros a outros assuntos, digamos assim e também por outro lado uma vida cada vez mais passada dentro de casa, com menos atividade física, com uma alimentação também cada vez mais artificial e tudo isto justifica porque é que existem cada vez mais alergias, aquilo que afetará cerca de um terço da população em Portugal, tal como acontece na maior parte do mundo com o mesmo tipo de desenvolvimento como nós temos.
0: Então, o que faz com que duas pessoas que estão a respirar o mesmo, o mesmo ar há bastante tempo, digamos, mesmo, durante o mesmo tempo, o mesmo período de tempo, uma reaja de uma forma alérgica, reage alérgicamente e outra não, é o seu sistema imunitário ser diferente. É, que é mais
1: sensível, portanto essas também são as pessoas que quando vão à casa de alguém, mesmo não tendo qualquer tipo de sintomas de alergia, dizem, ah, esta qualidade do ar parece não estar muito boa, ah, parece que há qualquer coisa aqui no ar, há aqui umas poeiras, há aqui qualquer coisa porque a pessoa começa logo a sentir que o seu limiar de sensibilidade de facto é, é grande e então como tal faz com que sinta que algo não está bem porque começa logo a querer, a querer reagir.
0: O que é que leva a que os nossos sistemas imunitários sejam diferentes? É que já é, se calhar, mais complicado.
1: Há questões genéticas que começam logo por aí, ou seja, nós sabemos que esta questão das alergias, da rinite, da asma, do eczema, se associam muito em famílias. Quer dizer, obviamente, nós sabemos sabendo que é algo que é muito frequente na população, cerca de um terço das pessoas afetadas, nós sabemos que os seus filhos também, muito frequentemente, os alérgicos também estarão afetados e nós sabemos, por exemplo, se duas pessoas que se casam e que têm crianças, que ambas, por exemplo, têm rinite alérgica, a probabilidade dos seus filhos terem rinite pode chegar aos 60%, pode chegar aos 80%. Portanto, é
0: algo que é muito, que é muito frequente. Mas isso é comprovado cientificamente ou é, 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 é resultado das, das próprias de, possibilidades, da, 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 aquele desvio que, que... Que de alguma forma depois nos faz acertar nessa, nessas, nessas possibilidades.
1: Claro, a nossa, a nossa genética digamos condiciona-nos como é que é o nosso meio interior e como é que é o nosso sistema imune e depois isto está comprovado, digamos cientificamente, por, por muitos estudos que têm sido feitos, alguns também em Portugal, e que mostram esta maior tendência se na população em geral, como estava a falar há pouco, cerca de 25% da população Sim, claro. tem rinite, entre os familiares de alérgicos aí seguramente são 50, são 60%, são mais porque aí os nossos genes condicionam. De depois há o peso do ambiente, quer dizer, ou seja, se nós estamos num ambiente onde existe muito, existe muito pó no domicílio, eu cada vez mais tento, na nível na, das consultas, eu peço às pessoas para me trazerem fotografias dos quartos porque nós damos alguns conselhos, damos alguns truques de como é que as coisas podem funcionar para funcionar melhor, mas depois inclusive peço para me trazerem fotografias para tentar perceber como é que é a realidade depois de cada quarto e para isso conseguimos de facto melhorar um bocadinho as condições locais, porque se passamos um, um número de horas significativos no quarto a dormir, então aí também estamos, por exemplo, muito expostos em relação aos, aos acres, em relação às poeiras e isso leva-nos depois a que a consiga ajudar as pessoas a ultrapassar e a defender-se melhor desses, desses fatores de agressão.
0: De alguma forma, nenhum de nós está imune uh, imune no, no sentido de, de ser quase impossível ou mesmo impossível uh, não respirar uh, pólenes ou não respirar uh, ou não contactar com ácaros não é? Isso em princípio
1: estamos, são, a distribuição é muito grande, obviamente que os ácaros estão em todo, em todo o lado, estão em todas as casas e os pólenes neste momento, quem, quem hoje estiver na rua e num dia como está hoje com, com ótimas condições de sol, temperatura, então existem milhões de pólenes na atmosfera uh, para nos brindar. Agora, obviamente, mesmo, nas todos, cidades,
0: mesmo nas cidades, não é?
1: Particularmente nas cidades, como falámos há pouco, onde aí existindo muitos pólenes e existindo também, de facto, alguns fatores de agressão, como é o caso da poluição automóvel, podemos até estar mais, ser mais agredidos do que as pessoas que estarão no campo. E, embora aí no campo, e, nomeadamente pensando, por exemplo, no em zonas onde existe uma forte digamos uma forte expressão de vegetação, então aí, quer dizer, as pessoas de facto é quase inevitável que quem é alérgico tem que sentir sintomas porque a quantidade é de facto muito, muito, muito grande.
0: E aquela coisa popularmente se diria, as pessoas habituam-se ao fim de algum tempo o e seu, o seu organismo já está habituado e já não já não reage dessa forma, parece-me um pouco absurdo esta ideia porque a rinite não se, não se cura por ela própria. As
1: pessoas que nos estiverem a ouvir, existirão, existirão de certeza ouvintes que nos vão dizer assim, ah, mas eu de facto tive uma rinite durante muitos anos e depois até parece que me curei sozinho. Isso pode acontecer, ou seja, a pessoa vai continuando exposta e depois há uma altura em que o seu sistema imune espontaneamente deixa de reagir. Isso pode acontecer, embora se saiba que é pouco frequente. Habitualmente o sistema imune precisa de ser ajudado a, a ser modificada, a ser, digamos, um bocadinho mais tolerante e aí a importância de se fazer alguma medicação durante algum tempo e depois aí a importância também de se fazer as vacinações antialérgicas que, que são orientadas sempre por especialistas em doenças alérgicas para conseguir com isso depois deixar de, deixar de reagir. Embora possa embora seja a porcentagem muito, muito pequena, podem existir pessoas em que isso aconteceu espontaneamente, obviamente.
0: Antes de, 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 de falarmos, antes e não é só em termos temporais do nosso programa, é mesmo numa questão de lógica. Antes de falarmos em eh, prevenir ou mesmo tratar, de alguma forma fará sentido saber a que é que somos alérgicos, eh, porque se calhar uma coisa tem que tem, tem que depender da outra. Há hoje formas eficazes e não sei se simples de sabermos em concreto a que é que somos alérgicos? Essa é uma é uma é uma
1: orientação que nós devemos recomendar. Nós, em princípio, primeiro desconfiamos, porque se é quando eu saio de casa de manhã está então, um tempo ótimo, todas as pessoas à volta estão muito alegres e eu começo a espirrar, a coçar os olhos e a tossir, começa a desconfiar que os pólenes deverão estar a fazer alguma coisa. A mesma coisa se vou a um determinado local onde sei que existem gatos ou que existem outro tipo de animais Sim, ou claro. outro tipo de os claro, gatos claro, com começamos cliente, a, é? a desconfiar. Mas depois podemos investigar isso um bocadinho melhor e devemos fazê-lo. Aí falando, depois, com o nosso, médico, o nosso médico assistente, nós podemos fazer... Se calhar em, 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 com grande moderação podemos fazer algumas análises que já apontam no sentido, digamos, da doença alérgica e o que é que nos está a condicionar e depois, muito importante, é fazer aqueles testes cutâneos, aqueles testes picadinhas nos braços, que nós fazemos com muita facilidade, querem adultos, querem crianças, e crianças desde os primeiros anos de vida podem fazer perfeitamente estes testes com muita facilidade. Mas e podem... podem fazer
0: as crianças que se suspeite que possam ter rinite alérgica ou genericamente devem fazer todas? Não, quem se
1: suspeita que tenha, neste caso, rinite sim. alérgica, ou outras doenças, estamos a de, sim, de rinite alérgica, outras alergias. Uma... alergias, do modo geral, Sim. mas que podem fazer, porque às vezes também há quase aquele, quase um estigma que diz, ah não, só se podem fazer os testes a partir dos 6 anos, os 3 anos, não, e com qualquer idade se podem fazer os testes, são métodos que são muito simples e muito, muito, muito rentáveis, porque são de facto muito baratos em relação à informação que dão, sempre obviamente orientados por especialistas nestas doenças, quer dizer, aí não é... Alguém que anda a fazer estes testes em qualquer lado, não, que tem, com sua especialidade, mas existe uma quantidade de sintomas que é importante, existe qualidade de vida a ser bastante prejudicada, então está no momento de nós, com toda a calma, esclarecermos melhor o que é que se está a passar. E então aí, a realização dos testes cotâneos é fundamental para orientar como é que é, digamos, como é que vamos fazer a orientação, o que é que vamos evitar, que tipo de tratamento é que vai ser feito e, nomeadamente quando vamos pensar em fazer vacinação anti-alérgica, devemos sempre fazer este tipo de testes.
0: Voltando ainda àquilo que nos disse, por, por, por experiência profissional, o, o médico pode detectar a partir de alguns sinais que tipo, que tipo de alergia é. Vamos, vamos imaginar que é pólen, mas pólen é, é, é um pouco vasto. Interessa, interessa saber que tipo de pólen é ou é para, para a vacinação, para o tratamento consequente, basta, sentir, basta saber e perceber que é, é pólen? No imediato. Aquele... Eu, eu digo isto porque, porque há aquele bolinho <coughs> que fala numas gramíneas e da oliveira. Claro. E da...
1: claro. No, no imediato, para eu resolver o problema e para poder logo melhorar muito a qualidade de vida do doente, basta-me o conceito que é pólen. Ou seja, porque nós conseguimos estabelecer a relação com a época do ano, com aquilo que está a acontecer. Para nós depois compreendermos melhor o que é que está a passar e o tipo de tratamentos específicos que devemos fazer e em que alturas do ano específicas e a composição de tratamentos específicos, aí já é muito importante, já não nos chega só saber que é pólen. Nós temos que perceber se é pólen das ervas, que são as gramíneas, os fenos, se é pólen de árvores, de oliveira, se é o plátano, se são pólenes de ervas, no caso da parietária, que é muito conhecida como alfa vaca de cobra. Então aí é muito importante porque aí não só condiciona-nos o tratamento, mas o tipo de tratamento. Por exemplo, as pessoas que têm alergia à parietária, aquele pólen particular do sul da Europa, são pessoas que durante alguns anos têm queixas de rinite, mas depois, muito pouco tempo depois, começam também a ter falta de ar, a ter asma, e então aí é quase urgente começar um tratamento, porque quanto mais depressa-se começar, nomeadamente depois da época polínica, melhor vai ser a evolução, melhor menor vai ser o impacto destas doenças. Portanto, aí já interessa muito. Nós, quando estamos a divulgar o boletim polínico e estamos a falar especificamente em alguns pólenes, estamos a alertar as pessoas que já sabem, digamos, que são alérgicas especificamente a esse pólen, que chegou o momento de começar a fazer os tratamentos, porque para elas começa a sua estação crítica e se começarem atempadamente e precocemente as medicações, acaba por ser uma estação de sucesso e não de toda uma estação de sofrimento.
0: E por regra, alguém que é alérgico a um determinado pólen, a uma gramínea ou uma pari... parietária. parietária, é alérgico apenas a uma ou chega a coincidir, a reunir, a conciliar várias, várias alergias a vários pólenes?
1: Em Portugal temos umas condições climáticas que fazem que, se nós deixamos passar muitas épocas, muitas estações, muitos anos, vamos nos sensibilizando cada vez a mais agentes, e sejam pólenes ou não só os pólenes, mas também os ácaros, os animais, os fungos, tudo isso. Daí a razão que, habitualmente, no início, nós somos alérgicos a poucas coisas, se formos controlados precocemente é assim que a situação fica e, inclusive, vai-se prevenindo e vai-se evitando, digamos, o aparecimento de mais sensibilizações, de mais alergias. Quando nós deixamos arrastar, e como começámos por falar inicialmente, quando deixamos passar décadas sobre isto, na expectativa que vai passar sozinho, então cada vez mais temos pessoas com alergias a quase todos estes agentes e depois uns quadros um bocadinho mais complicados de controlar, como é óbvio.
0: Portanto, não só não passa como agrava. Como agrava. Hum, isto é, é, é mais dado a determinadas idades do que, do que a outras? ou é algo que começa em novo e se prolonga uh, normalmente por toda a vida o aparecimento da, 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 da Rinite
1: nós temos, pensando só na rinite, temos dados que mostram que em idade pré-escolar afetará mais de 20% das crianças. Aí será uma em cada cinco. Em crianças dos 3 aos 5 anos terão, esta, terão estas caixas de rinite. É, é, um, é um número elevado. É um número elevado. Depois, no adulto, teremos cerca dos 25% no adulto em idade ativa. Uh, no idoso, teremos ainda um bocadinho mais. Ou seja, teremos, e nós temos um estudo agora muito recente feito em Portugal uh, em indivíduos com mais de 65 anos que mostram que aí os valores chegarão quase aos 30%. Nós começamos também por relembrar que estamos a falar de situações de inflamação, de inflamação crónica, que começando precocemente na vida, tendem a acumular-se durante a vida, ou seja, vão continuando, vão persistindo e depois até há pessoas que sabem que durante 5 anos ou 10 anos passaram muito bem, mas depois voltaram a ter os sintomas, ou seja... Habitualmente é dito que, as, que estas doenças são muito frequentes na criança, é verdade, mas depois tendem a persistir no adulto, ou seja, as crianças alérgicas em princípio serão adolescentes, serão jovens adultos, serão adultos e serão idosos com doenças alérgicas também e cada vez irão acumulando mais casos.
0: E por isso é uma, é, poderá ser uma rinite para toda a vida, no sentido, se, no, se não houver um tratamento, se não houver um, uma abordagem terapêutica.
1: É, pode marcar completamente a diferença de algo para toda a vida, ou algo que vamos lembrar que tivemos numa determinada fase Sim. da vida, mas deixámos de ter.
0: Em termos de género, mulheres e homens, é indiferente? A rinite não escolhe sexo
1: De facto, são doenças muito democráticas, porque nem escolhem sexo nem escolhem idades, portanto, são, são transversais. Tendencialmente, na, na idade pediátrica, na criança, um bocadinho mais de casos na, no, no sexo masculino. Uh, na adolescência, hoje, há um certo equilíbrio de géneros e depois no adulto, maior frequência, uh, no sexo feminino.
0: E para fecharmos aqui este, este diagnóstico, entre aspas, a questão do, do litoral e do interior, o doutor Mário já abordou essa questão, mas é, é possível generalizar dizendo que temos mais casos no litoral, claro, temos mais, temos mais pessoas no litoral, mas em termos de rácios, de, 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 de proporções, de percentualmente temos mais casos no litoral do que no interior?
1: É um facto, nós temos fantásticos estudos em muitos grupos etários em Portugal, onde se estudou quer, digamos, o litoral, quer, digamos, o interior, nomeadamente zonas mais rurais. Primeira coisa, nós temos muitos casos em todo o lado. De facto, nos grandes centros urbanos, que esses estão mais na zona, na zona litoral, nós ainda temos mais casos. Uh, em alguns casos, casos também mais exuberantes, com maior, com maior gravidade uh, do que acontece no interior como, como, como falámos também, aquela questão da de mistura, de, de, digamos, do, o acompanhar de vários agentes, por um lado os alergénios, por outro lado os poluentes, uh, por outro lado uma vida feita com pouco exercício físico, tudo isso condiciona de facto mais casos e casos com maior exuberância e com maior gravidade.
0: Isto agora é uma nota para fecharmos só esta segunda parte. Uh, eu penso inclusivamente que, esse, que essa, essa questão que eu vou agora abordar já, já, já foi está a ser alvo de estudos, mas uh, todos os anos aparecem dados sobre uh, os locais mais poluídos de Portugal, a Avenida da Liberdade em Lisboa, e há ali em Vila Real, em Lamas de, de, de Olmo, salvo erro, uh, uh, um local, uma estação de recolha de, de, de avaliação de, de poluição aquilo é no meio, do, no meio da, da serra na Serra do Alvão uhum. e aparecem sempre valores elevados da poluição e portanto, é, claro, poluição pode ser de vários, de vários tipos naturalmente
1: Pode ter ver com contaminantes atmosféricos e aí às vezes fala-se um bocadinho do ozono e que também são, há umas emanações que não são sempre necessariamente relacionadas com fatores de poluição, mas que podem ser relevantes em termos de agravar os sintomas de quem tem estas vias, alérgicas, mais, vias aéreas mais sensíveis, de quem tem a pele mais sensível, como acontece com os dentes alérgicos
0: isto para, para desfazer aquela ideia de que o ar puro e o ar da cidade é um ar poluído e o no, 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 no campo está muito bem porque no campo é um ar um ar puro não é esta é a ideia do ar puro há de
1: tudo pensar por exemplo que está no, no, na cidade e que tem alergia aos ácaros e que está numa zona litoral onde existem muitos ácaros se por exemplo for para a altitude e se for para a Serra da Estrela por exemplo aí tem algum fator muito importante é que em altura deixam deixa de existir deixam de existir ácaros portanto como tal é natural que a sua alergia se sim digamos, muito menos e por outro lado possa associar, ah, porque aqui o ar Sim. é mais puro mas de facto na verdade o que acontece é que aqui
0: não há ácaros Sim, é, cada caso é um caso e cada tem que -se perceber de que é que estamos a falar Exatamente. Vamos falar de abordagens terapêuticas de uh, a vacinação de abordagens far farmacológicas depois das notícias uh, quando voltarmos, até já Música Falamos de rinita alérgica no programa de hoje. Já ficamos a saber o que é e quando é que não é rinite rinita alérgica. Já percebemos as causas, é que, é, que é, é que devemos estar atentos. E vamos também agora tentar, tentar perceber como lidar, como antecipar, como evitar esta alergia. Para nos ajudar está em estúdio o médico Mário Moraes de Almeida, presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. O doutor há um bocadinho falou numa abordagem precoce. Isto significa que... Se, se for antecipada, ela, esta, esta rinite alérgica pode, de alguma forma, não se manifestar?
1: Se pensarmos nesta altura do ano em quem já teve sintomas de rinite o ano passado na primavera, se começar já a fazer alguma medicação bem orientada, medicação que seja segura, então poderemos passar uma estação perfeitamente sem queixas, perfeitamente sem impacto em termos da, da qualidade de vida das pessoas, da de vida profissional, escolar com a qualidade de vida durante o dia, durante a noite, dormir bem, dormir descansado e não andar sempre afetado por estes problemas que incomodam muito.
0: Ou seja, estamos a falar de uma vacina, já, já referiu uma vacina, estamos a falar também de fármacos?
1: Estamos a falar de medicamentos, medicamentos de facto que podem ser muito seguros, estamos a pensar, por exemplo, nos antihistamínicos, e aqui, no muitas vezes as pessoas pensam ah, mas esses medicamentos dão muito sono e, de facto, os medicamentos mais recentes são medicamentos que não são, na sua definição, não provocam sedação, não provocam sonolência e conseguem controlar perfeitamente os sintomas de rinite, os sintomas de conjuntivite. Falamos também de medicamentos anti-inflamatórios aplicados diretamente no nariz, uns pequenos sprays que controlam o processo da alergia, controlam os sintomas, restituem, digamos, uma qualidade de vida perfeitamente normal aos dentes com alergias, sejam eles crianças, sejam eles adultos.
0: E, e ao nível de, de, de vacinação?
1: Quando nós identificamos o que é que está a passar, e, por exemplo, alguém agora que neste momento está com sintomas e que agora irá procurar uh, o seu médico assistente para fazer algum tratamento, também terá -se já que se planear quando é que será o momento apropriado de se estudar melhor, melhor, de se aprofundar aquilo que se passa em termos dos alergenos, cá está não chegando só se a alergia é genericamente ao pó ou aos pólenes, temos a perceber o que é, o que é que está a passar de facto, quais os pólenes quais as poeiras, quais os animais estão a afetar, e então aí depois vamos programar para se fazer uma vacinação antialérgica. Essa vacinação aí deve insistir sempre prescrita por especialistas em doenças alérgicas, em imunologistas e esta é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para que estes tratamentos sejam sempre controlados por especialistas, então nós poderemos tentar reeducar o nosso sistema imunitário e com isso praticamente curar a doença alérgica e com isso conseguir reduzir o impacto dos sintomas e eventualmente a pessoa poder passar muitos anos, décadas sem queixas.
0: Uma coisa substitui a outra, ou seja, a vacinação substitui os fármacos? Habitualmente são situações que no
1: início são complementares, ou seja, primeiro temos que aliviar e temos que passar bem, e temos que passar bem a partir do primeiro dia em que estamos a fazer a medicação, e depois vamos logo programar o que é que vamos fazer em termos de vacinação. Habitualmente, num primeiro ano em que se está a começar a fazer um tratamento, ainda é preciso recorrer uh, frequentemente aos medicamentos, sejam os medicamentos locais, os tais sprays anti-inflamatórios no nariz uh, ou aplicação de algumas gotas nos olhos uh, ou até os antistamínicos também que não provoquem sedação, que não provoquem sonolência, aí poderemos ter que recorrer. Depois, habitualmente, com a continuação, dois anos, três anos, já praticamente ficamos só com o tratamento com as vacinas, essas vacinas que podem ser vacinas injetáveis, pequenas injeções que se fazem debaixo da pele cerca de uma vez por mês, até, ou em outros casos também, gotas que se põem debaixo da língua ou pequenos comprimidos que se põem debaixo da língua para fazer o efeito desta vacinação.
0: Uma vez por mês durante todo o ano ou uma vez por mês só nestes meses mais agudos?
1: De preferência, os melhores resultados conseguem-se quando se faz um tratamento continuado, ou seja, mensalmente durante alguns anos, habitualmente 3 a 5 anos é o ideal destes tratamentos, depois até podemos ao fim desses anos, podemos fazer durante mais algum tempo, ainda espaçando mais os intervalos para lá do mês e fazendo de seis, em seis semanas, 8 em oito semanas e com isso conseguindo ter as pessoas completamente controladas, sem fazerem mais nenhuma medicação, fazendo só a sua vacinação que vai relembrando o seu sistema imunitário atenção, há coisas que estão no ar mas nós podemos conviver com elas perfeitamente sem termos que estar a reagir contra elas, o tal paradigma do que se passa nos doenças alérgicos
0: de qualquer forma, imagino eu, corrija-me por favor, imagino eu que estes casos de vacinação, uma vez por mês, durante X anos, estamos a falar de casos mais graves, casos mais agudos.
1: Não necessariamente graves, porque, como eu dizia há pouco, nós conhecemos padrões depois da doença alérgica em que sabemos que um indivíduo começa a manifestar queixas de rinite e que ao fim de dois três anos, até porque já houve uma altura em que já começou com mais tosse, que já começou a sentir uma pressão no peito, ou seja, em que já começa a manifestar os sintomas de asma, e nós sabemos que muito frequentemente os doentes progredem de rinite para a asma. A rinite é o principal fator de risco para o aparecimento de asma. Uma vacinação feita precocemente só na fase da rinite pode levar a que a asma nunca apareça, especialmente quando também já existe uma tendência familiar grande para, para os quadros de asma. Então está a ver, quer dizer, lucro imenso com esta abordagem, não necessariamente em quadros muito graves, mas em quadros particulares ah, em que possa haver o interesse da prevenção de outra doença com maior impacto, como é o caso da asma.
0: E, e a asma é a única doença que pode resultar, pode derivar de uma, de uma rinite não tratada?
1: com complicação direta da rinite vamos ter também mais sintomas a nível ocular os sintomas de rinoconjuntivite e depois, uma doença que de facto afeta também muitos portugueses, a rinossinusite. as tais complicações diretas da rinite em relação aos seios da fase que estão à volta do nariz e aqui são pessoas que frequentemente andam sempre com dores de cabeça andam sempre com alguma tosse, com alguma ruquidão andam sempre a tentar limpar a garganta, sempre bastante mal dispostos e aqui habitualmente são os quadros de sinusite a complicarem então a tal rinite e aqui muitas vezes também a fazerem só antibióticos para tentar resolver, digamos, a sinusite, que até pode melhorar transitoriamente, mas depois lá volta outra vez o mesmo tipo de sintomatologia porque é a rinite de base que não está que não está controlada. Portanto, podemos ter várias complicações e complicações de sinusite, que é muito conhecida na população, complicações de asma, que é muito temida na população.
0: Uma rinocinusite tem por base, regra geral, uma, uma rinite alérgica não tratada?
1: Tem, tem de facto uma rinite alérgica que está insuficientemente controlada e às vezes, quer dizer, é quase inevitável que alguns quadros têm que acontecer, mesmo em pessoas que estão a fazer já a sua medicação e que estão bastante bem controladas, pode haver um agravamento, como também no asmático, que está perfeitamente controlado, pode acontecer uma crise de falta de ar. Mas minimiza-se muito essa possibilidade se a rinite estiver adequadamente controlada.
0: Nós falámos aqui em alguns fármacos, em alguns medicamentos, em antistamínicos, em sprays, em, em gotas, imagino. Eu, eu tinha lido algures, tinha fixado esta ideia de que teria havido uma... Uh, alteração no, na, na, nos regimes de compartilhação destes, destes fármacos, não sei se estou a ser uh, muito rigoroso ou não uh, tem informação alguma informação sobre isso? Estes fármacos por regra são compartilhados pelo Serviço Nacional de Saúde? Na sua maioria são compartilhados
1: pelo, pelo Serviço Nacional de Saúde e nos no custos global das despesas de saúde acabam por ter um peso muito, muito pequeno, ou seja Há, às vezes, fármacos que têm que ser feitos durante semanas, durante alguns meses, e depois, obviamente, se acumula alguma, algum custo, mas, na sua maioria, são fármacos que são compartilhados e em que se consegue, de facto, controlar os sintomas a um custo muito, muito razoável. Em relação às medicações, agora eu acho que aqui temos que chamar também a minha atenção que há medicações que são muito perigosas. E em relação às medicações muito perigosas, é voltarmos outra vez a falar nos antihistamínicos que dão sonolência, que são os antihistamínicos sedativos, já mais antigos, e esses de todo não servem para o tratamento da rinita alérgica. Ou seja, estamos a falar de pessoas que têm uma vida ativa, que estão a conduzir automóveis, que estão a trabalhar e que estão sempre sonolentos, que estão sempre com canchas. Houve um estudo muito recentemente feito no Reino Unido que mostrou que os alunos, a nível das provas nacionais, os alunos com rinite tinham piores resultados. E ainda tinham piores, os resultados ainda eram mais mais eram piores, ainda eram, ainda, eram, ainda eram menos menos interessantes nas crianças que, tendo rinite, estavam a fazer medicação com antistamínicos sedativos, quer dizer, era quase desleal este tipo de medicação que era feita
0: às crianças. Então, Doutor, isto... me só, já Sim. que insistiu nessa ideia, eu também sou eu sou um, um profundo conhecedor, entre aspas, estou, estou a brincar, claro. mas de, de, dos é, é, é com isso que eu, como lhe disse, há pouco também tenho um pouco de, de, de alergias, Sim, não sei se será se, 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 se é mesmo uma rinita alérgica ou não, sinceramente nunca, nunca procurei, ela, ela aparece duas ou três vezes por ano, uh, mas eu, eu o habitual e o, e o meu médico de família, o, o que aconselho é sempre o uh, e, e não é questão de publicidade, é uma informação, é um, é um, é um antihistamínico muito conhecido, é, que, que me dá sonolência. Eu tenho a ideia que, que, que estes antihistamínicos, quando se fala em antihistamínicos, fala sempre em antihistamínicos que dão sono.
1: Não, é que, de facto, alguns medicamentos, e falou de um medicamento que é um excelente fármaco, em termos da, da, da molécula, é a cetirizina, e de facto é um excelente fármaco, que para muitas pessoas é muito bem colorado, mas de facto, como referiu, em alguns casos pode provocar sonolência, então temos que ter outra opção, e existem outros medicamentos... Existem onde, alternativas existem, a isso? Existem a dizer, excelentes é? alternativas onde a, a, a probabilidade de sonolência será muito, muito menor. Queria também chamar a atenção para outro tipo de medicamentos que às vezes não são quase encarados medicamentos, mas são, que são aquelas gotinhas vasoconstritoras que a pessoa põe no nariz para tentar desentupir o nariz. E esses medicamentos são, de facto, muito perigosos. Esses medicamentos são adequados para se usar em dois dias, três dias, cinco dias no máximo, mas há pessoas que estão constantemente a pôr essas gotas. O efeito é cada vez mais transitório, cada vez sentem que aquilo não está a fazer quase nada e continuam a pôr cada vez mais. Ou seja, essas gotas podem, elas próprias, depois provocar quadros muito graves de rinite química, de rinite medicamentosa, e podem ter queixas gerais, como, por exemplo, desencadear hipertensão arterial, desencadear queixas de problemas isquémicos a nível do miocárdio. Quer dizer, de facto é algo que nós temos, se conhecemos amigos, se conhecemos pessoas que usam ou abusam eh, destas gotas de facto não pode ser são medicamentos que são perigosos estes vasoconstritores tópicos eh, que eh, há pessoas que dizem, ah mas tem a vantagem que são baratos mas nem isso são, porque a pessoa depois tem que usar tanto, tanto esses, esses medicamentos eh, que também se tornam caros, portanto como tal e ficam muito mais caros do que um tratamento bem conduzido, bem feito com um anti-inflamatório aplicado no nariz e com a toma esporádica de alguns antihistamínicos não sedativos
0: essa é ênfase que colocou agora na questão de, de um diagnóstico correto, de uma abordagem terapêutica uh, correta, uh, leva-me a perguntar-lhe uma coisa que também resulta da nossa conversa, uh, já falou em imunoalergologista, já falou, erro em otorrinos, falou também em alergologistas, um, qual é a, há uma especialidade para tratar estas questões, uma especialidade médica ou, ou há várias especialidades que convergem e que estão habilitadas para tratar disto?
1: Eu sou especialista em doenças alérgicas. Sou imunoalergologista, ou seja, domino a alergologia e
0: imunologia clínica. Mas existe, que uma nós... que é, existe uma especialidade que é a imunoalergologia? Exato. Ou existe uma, uma especialidade que é a alergologia?
1: Não, é a imunoalergologia, que é a especialidade, digamos, que eu aqui represento. Agora, Sim. estas doenças são tão frequentes que nós temos que ter toda uma equipa de saúde, temos que ter todo um sistema que está preparado para lidar com elas. Obviamente nós falamos que se cerca de um terço da população tem estas doenças e se os alergologistas em Portugal, os imunoalergologistas, são cerca de 200, portanto está a ver que não existirão imunoalergologistas suficientes para dar resposta a tudo. Portanto, é muito importante e cada vez mais temos colaborado em aumentar as competências, em aumentar os conhecimentos, e estamos perfeitamente convictos que tem sido possível, dos colegas de Medicina Geral e Familiar, os colegas de, de, de Clínicos Gerais, dos colegas pediatras, dos colegas de Autorregional de de vários especialistas que podem e que devem colaborar no controle dessas situações, contribuindo para a qualidade de vida da população.
0: Sr. Doutor, agora uma pergunta que é um clássico neste programa, sempre que se fazem abordagens terapêuticas a médicos convencionais, que pensa, que acha, que informações tem sobre outras abordagens terapêuticas não convencionais, por exemplo, a acupuntura, a hipnose, nestas, neste tipo de, de situações das rinites alérgicas?
1: A medicina, eu penso que não há medicina convencional e outra, há medicina, não é? portanto, é algo que tenta promover a qualidade de vida das populações e controlar, digamos, o impacto das doenças. Em termos, quando se te pergunta noutras abordagens, obviamente que eu estou treinado para conhecer bem as abordagens, Sem então, dúvida. quer dizer, tradicionais, aquilo que posso dizer depois do conhecimento da literatura é que, por exemplo, a acupunctura terá, de facto, algum efeito e há pessoas que sentem, de facto, benefícios e há alguns poucos, limitados, mas dados científicos demonstram essa eficácia, nas outras áreas, de facto, não, 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 não há essa documentação, embora, obviamente, que existem pessoas que espontaneamente referem que fizeram uma determinada intervenção com uma medicação natural, com qualquer coisa, com uma determinada abordagem, e que com isso sentiram-se melhor. Aquilo que posso dizer é que é relativamente simples, com as armas que nós, digamos, médicos, então ditos convencionais, como falou... É. Ou seja, é,
0: a medicina alopática, não é? Sim,
1: conseguimos perfeitamente controlar as situações, não as complicando e, com isso, conseguindo controlar perfeitamente estes quadros que podem prejudicar muito a qualidade da vida destas, das pessoas afetadas. Agora, não, não temos nada contra quem se sinta bem a fazer outras abordagens, embora aí, aí temos pena que não existam mais trabalhos, mais estudos controlados que mostrem, de facto, o interesse, com a eficácia desta atuação.
0: Ainda assim, as pessoas, e agora, e agora fazendo o compromisso final entre uh, as várias abordagens terapêuticas, as pessoas poderão eventualmente programar férias, poderão evitar, por exemplo, algum tipo de atividades ao ar livre, uh, ter algum cuidado especial, uh, que, e, que de alguma forma também evite os próprios, a própria abordagem, se for caso disso... Uh, farmacológica.
1: Isso, dou-lhe o um exemplo, por já, quer dizer, por exemplo, do conhecimento que se passa dos pólenes, se eu faço corrida, se habitualmente faço corrida, então, por exemplo, é melhor que eu faça ao final do dia do que ao princípio do dia, e isso é um conselho que se pode dar às pessoas, porque ao final da tarde existem muito menos pólenes do que ao início da tarde. Mas agora, em relação à sua questão, por exemplo, há pessoas que têm quadros de rinocinusite, de tal sinusite como complicação da rinite que é muito exuberante e que se dão muito bem com o termalismo, por exemplo, e que fazem os seus períodos de férias também em estabelecimentos termais, e com isso melhora-se imensa a qualidade de vida dessas pessoas, e nós somos os primeiros, obviamente, que nesses casos a recomendar que a pessoa se sentiu bem, continua a fazer essa abordagem sem qualquer tipo de problema, e até porque temos alguma... Mas ainda
0: assim o primeiro passo será, será uh, consultar um especialista para que ele o oriente.
1: Será falar com o seu médico assistente, que pode ser o seu médico de família, o seu pediatra, o seu especialista, no caso, já será irá acompanhar e falar com ele. Obviamente, não temos aqui nenhuma obsessão em dizer que as pessoas sim, todas têm sim. que ser acompanhadas pelos especialistas. Não, têm que ser acompanhadas pelos médicos de proximidade. E aí, indiscutivelmente, os nossos médicos de medicina familiar em Portugal são excelentes e podem marcar uma melhoria, podem marcar, de facto, uma diferença entre o ano passado que correu tão mal e este ano que está a correr tão bem.
0: Agradeço ao Dr. Mário Moraes de Almeida, Presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. Esta conversa sobre rinite alérgica, se os nossos ouvintes não puderam ouvir todo o programa, a gravação na íntegra está disponível daqui a pouco na nossa página mais cedo.tsf.pt.